0: Es la una a las doce en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. La historia de la humanidad está repleta de grandes misterios sin respuestas. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, si hay vida en otros planetas. ¿Dónde está la Atlántida? ¿O dónde jugará Mbappé la temporada que viene? Pero hoy lo bueno es que se ha resuelto uno que tenía inquieto, muy inquieto al Partido Socialista. ¿Qué va a hacer el exministro José Luis Ábalos con su acta de diputado? Y la respuesta es que Ábalos se queda como diputado. Y como consecuencia pasará al grupo mixto porque en el PSOE le van a suspender de militancia. No lo quieren en la bancada. Ábalos que ya dejó claro que costaría sacarle del escaño.
1: Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme y no me he echa nadie.
0: Eran otros tiempos para el diputado Ábalos. Esto es lo que decía concretamente en enero de 2020, cuando era uno de los hombres fuertes, uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez. Lo dijo en enero y poco después su ministerio centralizó las compras de material sanitario por el estallido de la pandemia. De aquellos polvos viene el lodo que ha arrollado al ex ministro de Transportes. El caso Coldo, te recuerdo, las comisiones que se cobraron supuestamente por mediar para que una empresa concreta se llevara contratos públicos en la venta de mascarillas. Coldo García, en ese periodo mano derecha de Ábalos, es una de las personas a las que la UCO sitúa como mediador y supuesto cobrador de las mordidas. El nombre de José Luis Ábalos no aparece por el momento en la investigación judicial, pero es muy difícil pensar que Coldo García pudiera atar todos esos contratos con organismos públicos sin hacer uso de la relación con el entonces ministros. La cuestión es, ¿hasta qué punto sabía Ábalos que estaba pasando eso? Pues en la oposición, PP y Vox creen que lo sabía perfectamente e incluso podría estar implicado. De ahí que se personen como acusación. En el PSOE creen que a lo mejor no tenía conocimiento, pero sí puede tener una responsabilidad política por no haber vigilado lo suficiente. Por eso le han pedido el acta de diputado. Ábalos ha tomado el camino de en medio... Si mantiene su escaño, mantiene el sueldo y mantiene el aforamiento en el caso de que acabe citado a declarar por el caso Coldo, es decir. Tendría que ser citado por el Supremo. Al PSOE no le queda otro remedio que resignarse porque el acta de diputado es nominal, no pertenece al partido. Técnicamente los socialistas pierden un escaño, pierden un diputado y se quedan con 120 en el Congreso. Esto debilita todavía más al gobierno a la hora de negociar con los independentistas y a la hora de sacar adelante cualquier iniciativa. ¿Quién sabe lo que puede hacer Ábalos con su voto a partir de ahora? La verdad, visto todo lo que están consiguiendo los independentistas allí en el Congreso, parece lógico que Ábalos también se atornille al escaño por lo que pueda pasar. Pues además de esto hay otros asuntos también destacados en esta jornada de martes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
1: Sí Pilar y hablamos de redes sociales se llaman Iván y Hernán y son dos influencers que han sido detenidos en Madrid por presuntamente violar al menos cuatro jóvenes incluso menores a las que conocieron a través de las redes sociales. La policía apunta a que se habrían aprovechado de su fama para drogarlas y abusar sexualmente de ellas. Y cuando aún no hemos superado esa tragedia en el incendio de un edificio de Valencia que ha causado la muerte a 10 de sus vecinos. En la localidad canaria de Arucas, dos personas han resultado heridas graves por otro fuego ocurrido a la segunda planta de un edificio de tres alturas. Los bomberos han descartado que haya más personas atrapadas en ese edificio. Y nuevo récord en el gasto en pensiones. Una más, Pilar, no hacemos más que subir en esto del gasto en pensiones. La pensión media de jubilación ha alcanzado en España los 1.437 euros brutos al mes. Hablamos de una media. ¿eh? Febrero ha dejado un nuevo récord en su gasto hasta superar los 12.600 millones de euros. Es un buen pellizco en pensiones. Y la Conferencia Episcopal de Religiosos ha creado una oficina de entornos seguros que estará a disposición de las víctimas de abusos y de las instituciones religiosas para continuar en su tarea de reconocimiento, atención a las víctimas y la prevención para que no haya lugar para nuevos casos en el futuro. La Confer continúa en su tarea de asumir responsabilidades y colaboración con la justicia y ha habilitado el correo escucha arroba confer punto es para estar a disposición de las víctimas de cualquier tipo de abuso.
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola
1: Pilar, buenas tardes. El
0: Atlético de Madrid pendiente de Griezmann para el partido de Copa.
3: Esta noche conocemos el primer finalista de la Copa, sale del duelo Real Sociedad Mallorca a las 9 y media con empate a cero en la ida. Y el jueves al segundo con el Atlético de Bilbao Atlético de Madrid. Ahí la gran duda es saber si juega o no Antoine Griezmann. Javi
1: Gómez. El jugador francés seguirá siendo duda hasta última hora en el club rojiblanco, siguen siendo optimistas, le ven dentro de la convocatoria de cara al partido de Copa, pero Griezmann sigue sin entrenar con el grupo. Esta mañana ha entrenado al margen, se duda con una posible infiltración para mitigar el dolor en el tobillo y que pueda jugar, pero también se valora y se tiene en mente el partido ante el Inter y la posible repercusión que tenga esta medida.
3: Del campeonato de liga acaban de preguntarle insistentemente allá en la Laporta
1: si hay o no liga.
4: ¿Hay Liga? cree que hay Liga? ¿Todavía? ¿Hay Liga? Claro que hay Liga.
1: Y el presidente de la Liga,
3: Javier Tebas, ha dicho esta mañana que se persona en la denuncia del Sevilla contra Real Madrid Televisión.
1: Nos vamos a personar y. bueno es que lo dijeron los propios de Madrid, Real Madrid Televisión después del partido de la Almería, ¿no? Los comentaristas. Eh, esto es lo que queríamos, ¿no? El, Constantemente el recochineo, todas las semanas, la superioridad, lo haremos cuando queramos, porque eso es el mensaje. Dicen, nosotros nos da lo mismo a lo que digan. Cuando yo creo que, que el Real Madrid, como club, yo soy madridista, como club señor que ha sido, no puede ser ese su argumento, ¿no? Ni, ni, constantemente, ¿no? Es y, mi opinión.
3: Y esta noche a las 9, tiempo de juego con la Copa del Rey.
0: Hasta las 4 de la tarde, como siempre, mediodía, copé.
2: Pilar García Muñiz,
1: Mediodía Cope,
2: estar informado. En este oficio
0: muchísimas veces contamos que un agresor sexual ha sido condenado y ha entrado en prisión. Lo que pocas veces nos paramos a pensar, sin embargo, es qué pasa cuando esa persona sale de prisión y sobre todo... ¿Qué siente la víctima horas antes de que ese condenado salga de prisión? Más aún cuando el reo en cuestión es tu padre Condenado a ocho años de cárcel por abusar y agredirte sexualmente durante 14 años En esas horas previas se encuentra Ana Cuertas Ana, muy buenas tardes Hola, buenas tardes, Pilar ¿Cómo estás, Ana?
5: Revuelta La, la palabra es revuelta con pesadillas nocturnas, taquicardias, eh, ataques de pánico, tengo temblores como si tuviera frío que no puedo controlar y un largo etcétera Tengo
0: una carta ahora mismo en mis manos, Ana, de instituciones penitenciarias que comunica la escarcelación definitiva del preso Víctor Armando Cuartas, es decir, de tu padre, para el 28 de, de febrero. Mañana. Mañana sale de la cárcel de Villabona en Asturias. ¿Cómo te enteras, Ana, tú de esta noticia?
5: Bueno, mi abogada me mantiene al tanto y me hizo llegar por correo electrónico pues esa carta que tienes en tu poder. Y a partir de ahí es cuando
0: dices que mmm, empiezas a tener problemas para dormir y no sé si incluso has necesitado, a raíz de conocer esta noticia, la escarcelación de tu agresor, de tu padre, si has necesitado de nuevo ayuda psicológica.
5: Eh, la ayuda psicológica la tengo desde hace años eh, porque también he sido revictimizada con la ley del sí es solo sí porque mi padre solicitó la escarcelación que finalmente no se la dieron porque como quedó acreditado pues agresiones físicas y intimidación pues no, no se la aplicaron y sigo con atención psicológica porque las secuelas son de por vida y ojalá nuestras secuelas terminarán cuando termina la condena penitenciaria del agresor. Tu padre, Ana, fue condenado a ocho años de cárcel por esos abusos
0: y violaciones que sufriste desde que tenías poquito más de tres años hasta los 17. 14 años estuviste sufriendo esas agresiones sexuales. Pero,
5: ¿por qué se le condenó a la pena mínima? Se le condenó a la pena mínima eh, porque faltaban seis meses para que prescribiera y anteriormente se hubiera dado por prescrito y bueno... Eh... En mi caso creó jurisprudencia y le aplicaron la pena mínima a punto de prescripción, la cuasi-prescripción. Tú estuviste muchos años denunciando estas agresiones, pero no te creían, Ana. Sí, la primera vez que acudí a, a lo que es a la Policía Nacional fui acompañada de una amiga mía. Teníamos 15 años de edad. Eh, en su día no me creyeron y en la familia tampoco me, me creían porque pensaban que era la mala relación con, con mi padre y luego no me quedó otra que voy a decir ser sumisa para no sufrir más agresiones físicas porque él me amenazaba con un machete y bastones esto que es que se hacían espadas es una persona muy agresiva que por ejemplo en un conflicto familiar con unos tíos míos eh, dio un hachazo a una puerta y si no llegan a cerrar la puerta eh, le hubieran a, dado la echaza a uno de mis tíos Hay que
0: decir que él ha cumplido su condena, mañana va a salir de prisión porque así lo marca la ley, pero tú conoces perfectamente cómo es, nos acabas de decir que es una persona muy agresiva ¿Crees que puede reinsertarse en la, en la sociedad?
5: No, para nada, de hecho él no ha hecho ningún curso para, para rehabilitarse, voy a decir sigue diciendo que es inocente eh, estando en la cárcel, ha seguido eh, voy a decir maltratándome psicológicamente a mí y a mi madre a través de mi hermano mi hermano es su mano derecha, es Policía Nacional en Denia y, y ¿por qué digo maltrato psicológico? pues que mi hermana pequeña falleció de cáncer y nos prohibían la entrada en el hospital para estar las, las últimas horas y días con mi hermana eh, a mí me prohibieron la entrada en la incineración ni siquiera nos decían cuándo y dónde se iba a incinerar y a día de hoy mi madre es eh, la propietaria del 50% de las cosas y no, no le han dado absolutamente nada
0: la verdad que, que Ana es, eh, es que es muy difícil ponerse es imposible ponerse en tu situación y tratar de comprender qué siente una víctima antes de que salga en libertad su, su agresor ¿es miedo? Es, eh, ¿es en rabia, es impotencia, es indignación?
5: Eh, es en rabia, impotencia porque las instituciones no nos protegen eh, yo me hice activista porque no quería que nadie pasara exactamente lo mismo que yo Y, y desde que yo puse la querella criminal en el 2011 a día de hoy, eh, poco o nada ha cambiado Somos las víctimas las que tenemos que demostrar qué ha ocurrido eh, Yo parecía en sede judicial juzgada en vez de ser la víctima Y somos nosotros las que nos tenemos que proteger y en su día no me pusieron una orden de alejamiento, pero bueno, eh, conozco a gente que tiene órdenes de alejamiento y poco sirve, porque se las saltan y hay que demostrar que se están saltando la orden de alejamiento y un largo etcétera.
0: ¿No tienes esa orden de alejamiento? Mañana tu padre, no. tu agresor, sale de, de la prisión. ¿Pero tienes algún tipo de protocolo para saber cómo actuar en caso de que intente acercarse a ti, a tu madre o a tus hijos?
5: No, no. Eh, lo que hice fue avisar a, a los centros escolares, tanto al instituto de mi hija mayor como al colegio de mi niño, eh, en el caso de que tuviera la felicidad de acercarse a ellos, que me avisaron o que llamaron a la policía. Pero no, no tengo ningún protocolo ni nada. No. Claro,
0: me imagino que te dará pánico pensar que se pueda acercar a, a tus hijos. Tienes dos, una chica de 17 años, un niño de 11. ¿Ellos qué
5: saben de lo ocurrido, Ana? Eh, todo. Dentro de sus capacidades Porque el niño pequeño aún no es muy consciente Pero saben todo y Claro, solamente... les has tenido que poner sobre aviso, avisar, ¿no? Mm, no es solamente sobre aviso Sino es dar herramientas Por si alguien Les hiciera lo mismo uh -huh. Que sepan identificar Y en el caso de que sale mi padre de prisión Lógicamente les tengo que advertir Sobre todo a la mayor Por si, si mi padre se contactara con ella A través de redes sociales Porque está en redes sociales antes citabas Ana la ley de, del solo sí
0: es sí Tú que conoces muchos casos de agresiones, de abusos sexuales Que como decías no también te has convertido en, en activista ¿Qué ha supuesto esta ley para, para las víctimas? Independientemente de que no haya habido en tu caso un acortamiento de la pena
5: eh, Bueno, eh, el manzazo psicológico fue brutal Yo recuerdo de ir conduciendo y, y llegar a un lugar y, y sin saber dónde, dónde, cómo había llegado allí eh, después eh, lo que es pues eso miedo en ganas de vomitar se cerraba el estómago y, y tengo compañeras pues que están a tratamiento psicológico que han coincidido eh, pues con un embarazo tengo una compañera en Sevilla concretamente que le cuadró la ley del sí es solo sí con una rebaja de condena de seis meses a su agresor eh, estando embarazada eh, suponte que que un embarazo ya con, trae consigo mucho cambio hormonal y cuando eres eh, víctima de una agresión sexual y tu agresor se beneficia, aunque sea con un solo día de rebaja de condena, es un mazazo muy grande. Y creo que los políticos deberían de pensar más en las víctimas y hacer leyes pro víctima, no pro reo.
0: Mañana, Ana, como decíamos al inicio, no va a ser desde luego un día nada fácil para ti, pero ojalá, gracias a tu historia. Y a tu testimonio se consigan cosas Ana Cuertas, te deseamos todo lo mejor De aquí en adelante Gracias Ana
5: Gracias, un saludo
0: El testimonio, el testimonio de Ana Cuertas que, que mañana pues va a ser un día de que le vamos a remover, como nos decía muchísimo por dentro, y va a ser un día complicado. Bueno, una y quince minutos de la tarde, la verdad que ves en internet las fotos de las dunas de más palomas, que son una maravilla, y el vídeo de cómo han quedado tras el paso por allí de decenas de jóvenes que participaban en un juego, y dices, madre mía, vaya diferencia.
1: Como Gran Canaria es muy grande, vamos a estar
4: subiendo un ring diario con una pista que les acercará a los mil euros. Tres vídeos. Tres pistas, mil euros. Hay mil euros en a Gran Canaria y en este vídeo está la tercera y última vista para encontrarlo. Nos vemos en el punto de encuentro que ya deberían saber. Este es
0: el vídeo en el que se anunciaba esta especie de, de juego de búsqueda del tesoro. Es una convocatoria que hicieron unos youtubers para promocionar un concierto. Iban dejando pistas en varios vídeos para que sus seguidores intentasen localizar un maletín con mil euros. Y les animaban a que fueran con palas y rastrillos para encontrar ese premio. Total, que decenas de jóvenes fueron allí y se pusieron a excavar en la arena de las dunas en lo que muchos han catalogado de atentado medioambiental porque esas dunas de más palomas son un espacio natural protegido. Levi García es geógrafo e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Levi, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Con este juego crees que se ha cometido un atentado medioambiental?
4: Eh, hombre, yo creo que sí, que es evidente que es un atentado medioambiental, no solo por la magnitud de congregar a un número de, de personas eh, desconocido, porque no se sabía ni cuántas personas iban a asistir a, a esta actividad, sino porque también se ha hecho, eh, se ha realizado en un, en un espacio protegido, en una reserva natural especial, que para que el que no lo conozca, no sepa lo que es, pues es una un espacio singular y, con, y muy importante a nivel europeo.
0: El Cabildo va a proponer una sanción de 600 euros al haberse desarrollado esta búsqueda del tesoro, este juego, en una zona que no era de exclusión, ni tampoco dice haber causado daños. No sé si en tu caso estás de acuerdo con esta sanción, Levi, 600 euros para los organizadores de, de esta búsqueda del tesoro.
4: A ver, eh, si la máxima sanción son 600 euros, pues bueno, será el, así la, la, la normativa se lo dirá. Eh, pero sí que habrá que pensar si realmente 600 euros a los organizadores les es rentable el, el pagar 600 euros con la pedazo de promoción que ha tenido no solo esta actividad, sino lo que era, que era el para un concierto, creo que era, sí. pero era un concierto y que probablemente pues 600 euros para una promoción que no solo ha sido la que eh, llevó a cabo los YouTubers que, que congregó a la gente, sino también la que los medios de comunicación le hemos hecho a nivel regional, a nivel nacional, yo creo que a nivel internacional, entonces al final igual es hasta rentable para los promotores pagar 600 euros de, de, de sanción, entonces igual dentro de un tiempo se plantean hacer otra vez este tipo de actividades, a lo mejor no en Maspalomas pero sí en otro lugar, porque 600 euros en promoción es un chollo.
0: Estamos hablando de las dunas de Maspalomas, que como decíamos es un espacio
4: natural protegido,
0: ¿qué valor ambiental tiene, tiene este escenario?
4: Bueno, pues eh, el Maspalomas pertenece a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias y eh, una de las cuestiones más importantes de, de, de Maspalomas y que por eso se protege es porque es eh, uno de los eh, sistemas más singulares, uno, el único sistema o uno de los únicos sistemas dunares de regiones áridas de toda Europa y donde pues los elementos estructurantes o lo que lo que, que estructuran el paisaje pues son los, las dunas pero también asociado pues al tipo de vegetación una vegetación totalmente diferente a los sistemas dunares que tienen en el resto de Europa y todo está relacionado por el clima que tenemos en Canarias un clima un poquito más árido con otras condiciones y por tanto pues tanto flora, fauna, como las geoformas o las formas de relieve, que en este caso son dunas, pues todo eso, todo ese paisaje es bastante peculiar y, y muy difícil, por no decirlo imposible, de encontrar en el resto de Europa.
0: Bueno, en definitiva que es una zona que es una maravilla, que cuenta con además creo que tres zonas delimitadas, de uso general, de uso restringido y zona de exclusión que está también señalizada, es decir, que todos los que se metieron ahí sabían que estaban en un espacio protegido y que hay cosas que no se pueden hacer. El caso es que después de este juego, de esta búsqueda de, del tesoro, de esta promoción en definitiva para ese concierto, los organizadores están multados con, con esa sanción, con 600 euros. La duda es si, si esto se puede volver a repetir en un espacio que como decíamos está protegido. Acabamos de hablar con Levi García que es geógrafo e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Levi gracias por estar con nosotros y por darnos tu opinión
4: Nada, muchísimas Muy gracias. amable puedo... Gracias,
0: gracias. gracias. Y mira, hoy también te vamos a hablar en Mediodía Cope de Carlos Calvo, que es un hostelero de Bilbao que se acaba de coronar como el mejor cafetero de España. Dice que para hacer un buen café hay que mezclar un tercio de café, un tercio de leche y un tercio de crema. Y en este programa, que somos muy cafeteros, hoy nuestra pregunta precisamente va sobre esto. ¿Eres también cafetero? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta tomarlo? ¿Eres de café de cápsula, de máquina automática, de cafetera italiana de toda la vida? ¿O de puchero? ¿Cuántos cafés te tomas al día? ¿Y dónde has tomado, por cierto? El mejor café de tu vida. Queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 618-8315-83618-8315-83. Oye, y a lo mejor después de tomarte un café piensas, es que quiero transformar mi baño en un espacio moderno y funcional que me hace falta. Pues en Leroy Merlín tienen los mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Mónica.
6: Claro que sí, Pilar, porque sus expertos te van a brindar asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia. Todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo, sí. Diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de tres años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño y no te preocupes por el presupuesto porque te ofrecen financiación a medidas que lo tienen todo entra en LeroyMerlin.es o acércate a tu tienda más cercana haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa revaloriza tu hogar con Leroy Merlin y
2: tú ¿Qué
1: piensas? Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000.
4: recta
2: final de las rebajas del hogar del Corte Inglés ahora con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama o baño así como también en artículos de menaje, de mesa y decoración y todo de la marca El Corte Inglés hasta el 29 de febrero últimos días de las rebajas del hogar en tienda web y El Corte Inglés
0: Si has eh, pasado últimamente por algunos centros comerciales de nuestro país Igual te has encontrado con esa escena La de mucha gente haciendo cola Como te digo en diferentes puntos de España Pero también en otros puntos del mundo Para vender el iris Gente que se deja escanear su iris a cambio de dinero Bueno, mejor dicho, a cambio de criptomonedas Este es el sonido del ORP Así han bautizado al escáner, que es una bola metálica sobre un pedestal. Por ceder tu iris, recibes a cambio 10 Wallcoin, una moneda virtual. Su valor varía dependiendo del día. Ahora, por ejemplo, está rondando los 7 dólares. Es decir, que esas personas que hacen cola se van a llevar unos 70 euros que tienen que canjear con una aplicación en el teléfono móvil. Esto que te estoy contando es uno de los últimos inventos de Sam Altman, que es el director ejecutivo de OpenAI, la creadora de ChatGPT. Según los datos de su empresa, Wallcoin, cuentan con casi 3 millones y medio de iris recopilados en más de un centenar de países. Aquí en España ya han captado al parecer el iris de unos 400.000 usuarios. Arturo, un joven de Madrid, es uno de ellos.
1: Yo estaba en un centro comercial y esta empresa tenía un stand y ofrecían pues 10 World Coins, que es la moneda de, de esta empresa, a cambio de que de registrarse en esta iniciativa. Entonces es un proceso muy simple, tú te descargas la aplicación y ellos te hacen un escaneo de iris que se hace muy rápido con esta, con este aparato que se llama Org y en cosa de 10 minutos lo, lo tienes hecho.
0: La empresa asegura que toman estas imágenes del iris para evitar los conocidos como bots, es decir, esos perfiles falsos creados por una máquina. Ricardo Maceira, el manager regional para Europa de Wallcoin, explica en qué consiste este proyecto e insiste en que los datos del iris se borran siempre.
4: Para colmatar una necesidad que vaya a ser muy importante, pero muy, muy importante, cada vez más será más importante, que es cómo puedes distinguir un humano de un robot en el mundo digital. Esto puede parecer muy sencillo, pero no es. Para hacer esta prueba de humanidad, la única cosa que tienes que hacer es bajar Nostraia, tienes que ir a un orb, que es la, la máquina que, que hace este check, va a verificar si es un humano que está allí y después va a recoger imágenes de tu iris. Con estas imágenes va a generar un código. Después del código generado, lo que va a hacer es, por defecto, bajar las imágenes que han generado este código.
0: Cada iris tiene más de 200 puntos característicos que nos convierten en individuos únicos y repetibles. Son más certeros que las huellas dactilares. La mayoría de personas que, que hacen cola en esos puntos de escaneos en diferentes centros comerciales de grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia... Tú, si te fijas, casi todos son jóvenes. Lo cierto es que parece que a ellos no les preocupa demasiado qué puede hacer esa empresa con la lectura de su iris que en la actualidad... Es como te digo, la huella dactilar o la huella digital más fiable. Bruno Pérez Junca es experto en ciberseguridad.
1: El proyecto en sí lo que te quiere hacer es una especie de documento nacional de identidad, pero mundial. O sea, ¿qué intenciones hay detrás? Pues a la hora de la verdad, solo los propietarios de esta, de esta empresa o de este proyecto son los que lo saben. Pero nos demuestran que a la gente su intimidad le importa bien poco. La gente ve dinero fácil y el, el entregar un dato. ...identificativo, exclusivo suyo... ...o sea, su identidad, no les importa nada...
0: Lo cierto es que cada vez que nos descargamos una aplicación o nos creamos un usuario en una plataforma en internet, por ejemplo en una red social, estamos dando nuestro consentimiento para que la empresa que está detrás de esa aplicación o plataforma reciba ciertos datos personales o profesionales o relacionados con nuestra salud o con nuestras cuentas bancarias que circulan por internet. La ley nos protege pero no es suficiente, como en el caso del Iris. Al final cedemos nuestra identidad de manera voluntaria pero sin darnos cuenta muchas veces del alcance que tiene. Sus Ana Moneo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pilar. ¿Sabemos prevenir? Yo me pregunto a veces qué es lo que saben de nosotros. ¿Qué información tienen? y lo que es más importante, cómo pueden utilizarla, ¿no? Y es muy bueno, Pilar, que nos lo preguntemos, porque así estaremos vigilantes, estaremos prevenidos. Pero es algo que en España, en líneas generales, no tenemos muy en cuenta, porque recientes estudios nos dicen que somos los europeos más despreocupados con nuestra seguridad en Internet. Fíjate que solo un 17% de españoles, tres puntos por debajo de la media europea, tiene un software para limitar, por ejemplo, el rastreo. Y apenas el 38% restringe las cookies, según revela Funcas, la fundación de cajas de ahorro es decir, somos el eslabón más débil en toda la cadena de seguridad de la red. ¿Por qué estamos tan poco vigilantes en estas cuestiones, Eusana? Pues sí, parece que no tenemos conciencia del verdadero peligro Podemos pensar aquello de que a mí no me va a tocar Escuchamos a Manuel Sánchez Rubio, que es profesor
4: de UNIR La conciencia aún no ha recaído del todo en la ciudadanía Respecto a decir, bueno, esto le pasa a las empresas O le pasa a gente, a, a por mí no van a ir, o de mí no van a ir a nada O qué es lo que tengo yo que puedan querer de mí Precisamente los datos, da igual el perfil que tengas Porque son apetecibles por todo tipo de empresas
0: según los expertos, pues tenemos una buena ley de protección de datos, debemos dar nuestro consentimiento para su uso, pero a veces no leemos las condiciones de las páginas que visitamos o no las entendemos, que esto también pasa, ¿eh? porque utilizan un lenguaje excesivamente técnico y enrevesado o simplemente no tenemos tiempo o ganas y clicamos rápidamente. El caso es que tenemos que estar, como nos decía Susana, pues siempre muy alerta, porque es muy fácil ceder nuestros datos y no ser consciente además de ello. Gracias, Susana Moneo. A ti, sigues sí, claro. en Mediodía Cope. Una y media, doce y media en Canarias.
2: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
2: Estar informado. José Luis Ábalos
0: no cede al ultimátum del Partido Socialista y finalmente no entregará su acta de diputado. Era la exigencia que el partido le había dado por la trama, o le había hecho por la trama de corrupción, en la compraventa de mascarillas que, entre, otras, eh, entre otros, señala al que fuera su principal asesora, Coldo García. ¿Qué significa esta decisión? Pues que el exministro de Transportes pasa a integrarse en el grupo mixto. Significa también que el PSOE, por tanto, pierde un escaño se queda con 120 diputados en la Cámara Baja y que a partir de ahora, con una aritmética parlamentaria tan ajustada para, para ambos bloques, Ábalos puede hacer valer su voto ante cualquier pleno. Importante para él. Mantiene su sueldo y su condición también de aforado. Y todo eso sin contar la investigación judicial que no ha hecho más que empezar. Las comisiones ilegales millonarias de esta trama han sacado a la luz los nombres del exministro de Sanidad, hoy líder del PSC, Salvadorilla, Illa, del expresidente de Canarias, el hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, o también han sacado el nombre de Francina Armengol. Entonces era presidenta de Baleares y hoy la presidenta del Congreso, tercera
7: autoridad del Estado. Indignadísima estoy, no indignada, por una, por dos cuestiones muy básicas. Una, la primera, es que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaba muriendo cada día muchísimas personas.
0: Esta investigación ha partido de una denuncia. Efectuada por el Partido Popular de Madrid, así lo explicaba esta mañana en Herrera, en COPE, la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se han contado tantas mentiras de él, que yo ya empecé a pensar, a lo mejor va a ser que estos saben o piensan que detrás de una compra hay muchas más cosas. Entonces mi equipo decidió ir a la Fiscalía Anticorrupción y dije, bueno, pues vamos a investigarlo todo, porque solo nos están investigando a la Comunidad de Madrid y hemos demostrado en distintos órganos que está
8: todo, en, todo transparente y todo comprado a la perfección.
0: Entrevista de Carlos Herrera a Isabel Díaz Ayuso que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Por cierto que cinco días después de la tragedia del incendio de Valencia, el juez ha autorizado a los vecinos poder entrar a sus pisos para la posible retirada de enseres personales. La verdad es que quedó todo absolutamente calcinado, pero sí se salvaron los bajos y los garajes, así que los vecinos podrán entrar a los trasteros y también retirar sus coches que, que por lo visto casi todos están en buen estado. Las fuertes lluvias. Si la nieve caída en el norte de la península por la borrasca Mónica ha causado la crecida de los ríos, especialmente en el País Vasco, en Navarra y también en Aragón. Así suena este mediodía el Ebro. Bueno, lo primero no era el sonido del Ebro, evidentemente esto sí, esto sí es el sonido del Ebro que baja pues con todo este caudal después de las lluvias que están cayendo en toda esa zona en las últimas horas. Y más cosas, el sábado 10 de febrero al día siguiente del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, en Cádiz tras ser arrollados por una narcolancha Salvador, al levantarse se encontró con una avalancha de mensajes en su teléfono y en las redes sociales
3: Por la mañana cuando en, puse el móvil los datos y me enteré porque me habían mandado casco de pantalla y ya bueno, entré en TikTok estaba mi cara por todos lados en Twitter, en todos lados
0: la cara de Salvador estaba en todos lados, como dice él mismo, porque alguien había publicado una fotografía suya, un primer plano de su cara, con su mujer detrás, aunque a ella no se le ve el rostro, y un mensaje, que todo el mundo vea la cara de este asesino. Pásalo, difunde. Lo estaban acusando de ser uno de los narcotraficantes que mató a los guardias civiles.
3: Se, nos enseñó a y no se lo enseñó no quería, se quería que era y digo, no, mira, chiquita, que esto no, no es cachondeo, que esto es, fu es muy fuerte ¿no, lo que han hecho. Y pff, ya está. Y a partir de ahí, cogí ya me la voy a recibir.
0: Te puedes figurar lo que vino después. No paraban de llegarle comentarios plagados de insultos y amenazas porque la publicación se hizo viral a las pocas horas. Algunos de los tweets que se habían compartido superaron el medio millón de visualizaciones. Cadenas por WhatsApp también que llegaron ni se sabe a cuántas personas. Salvador directamente se quedó en casa encerrado. Es que no podía salir a la calle, tampoco su mujer Rosa, que nos ha contado que la gente se creyó este bulo enseguida y empezó a tratar a su marido como un asesino, sin pruebas, sin preguntar, sin presunción de nada.
7: En, en el TikTok cuando mi marido se mete hace o cuando mi marido se mete a hacer, tisto, pues mete a hacer tisto, la gente le dice asesino, está muerta ya tu mujer.
0: Horas después de lo que vivieron. Encerrados, como te decía, en su casa se detuvo a ocho personas, entre ellos los que iban en la narcolancha que mató a los agentes. Entre esas caras no estaba la de Salvador, pero ni con esas terminó la pesadilla para él y para su familia. Todavía hay cadenas residuales, mensajes compartidos y gente que le sigue mirando por la calle como si fuera culpable de algo. Su mujer Rosa dice que no quiere ni salir porque los comentarios y los vistazos de reojo no terminan.
7: Yo lo llevo, peor, ¿no? Esto ya es lo siguiente peor... ...porque es que no salimos de casa, salgo a comprar... ...y la gente se queda mirando, ya tienes que ir con la cabeza agachada... ...la gente empieza a rumorear, la gente empieza a hablar... ...y, y esto no, no, porque apenas se duerme, apenas se come... ...tenemos un niño chico...
0: Nos han arruinado la vida, nos asegura Rosa... ...no saben de dónde pudo salir toda esta historia... ¿A quién se le pudo ocurrir semejante idea, una broma, una mala intención? Está por ver. El caso es que el daño ya está hecho. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué se preguntan? ¿Se van a retractar todos esos que lo han acusado y han animado a su linchamiento en las redes sociales? En fin, qué rápido nos creemos lo malo y qué difícil es revertir todo el daño que puede hacer un bulo como este. está por aquí Gloria López Navas porque nos trae un mensaje de
8: Legalitas. Si me dices, Pilar, que el número al que más llamas es el de, de legalitas, me lo creo. Porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día al día, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales. Y tú eres ya de legalitas, ya sabes, llama ya al 900-100-662, 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
0: El barrio de los pajaritos de Sevilla es uno de los lugares más pobres de, de toda España Según el Instituto Nacional de Estadística es concretamente el segundo que cuenta con la renta per cápita media más baja de todo nuestro país Allí vive María José Ortega, tiene 43 años y con 15 fue diagnosticada de esquizofrenia. Sus padres fallecieron cuando era muy joven y ella siempre ha vivido sola. María José asegura que durante toda su vida ha sentido en muchísimas ocasiones esa soledad y que ha pasado por momentos muy duros. Sin embargo en su barrio, en el de los pajaritos existe un lugar en el que María José ha encontrado a las personas que ella considera su familia. Se refiere a la parroquia de la Blanca Paloma.
7: Yo como en el comedor de la iglesia, yo no considero que como en el comedor, yo como con mi familia del comedor, que estoy acompañado, que no tenga familia, estoy muy acompañado, yo quiero que nadie le, le importaba, pero le importa mucha gente, es que en, en mi familia, ayer fui a la iglesia y todo muy bien, yo los quiero, yo los, los quiero mucho a todos.
0: María José apenas cuenta con ingresos y cada día va al comedor social de la parroquia. Además, la esquizofrenia que sufre requiere de un tratamiento muy especializado que ella no se puede costear. En esta parroquia de la Blanca Paloma, desde hace años, Cáritas asume los gastos de las medicinas de todas aquellas personas como ella, como María José, que no se las puede pagar. Normalmente, la entrega de estos medicamentos siempre la ha hecho en esta iglesia una persona que no tenía ningún tipo de formación sanitaria. Ahora esto ha cambiado. Un grupo de farmacéuticos va de manera voluntaria a esta parroquia de la Blanca Paloma y a personas como María José no solamente les proporcionan sus medicinas, sino que les acompañan en todo aquello que puedan necesitar.
7: Y estoy deseando que llegue el jueves para, para que ellos me digan cómo tengo que rellenar los papeles, cómo tengo que actuar, cómo tengo que hacer las cosas. Me, me tomo las pastillas como si fueran las de 25 como si fuesen la casito. Mañana, José, tienes que tomarte la cinia, así por la mañana, dos, dos a mediodía y dos por la noche. Pues lo que estoy haciendo y me encuentro mucho mejor.
0: Otra mujer a la que ayuda también este grupo de farmacéuticos es Carmen Pacheco. Ella también es vecina del barrio y sufre apnea del sueño. Se encuentra en una situación económica muy complicada.
5: Lo que no paga la, la seguridad social, pues va allí y, y te lo pagan ellos, si son 3 euros, 4 euros, no un... Una crema, unas gotas, tú sabes, lo que no pasa seguro.
0: María José, Carmen, son algunas de las vecinas del barrio de los pajaritos de Sevilla a las que ayuda este grupo de farmacéuticos en el que se encuentra Elisa Borrego. Ella es farmacéutica y nos atiende a esta hora el mediodía COPE. Elisa, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿En qué consiste, Elisa, esa labor de acompañamiento que realizáis
7: este grupo de farmacéuticos? Bueno, pues eh, esto nace hace ya varios años por unas inquietudes sociales que, que tenían bueno los dos fundadores que no que no soy yo que son Rosalito y Domingo y, y bueno y ellos eh, vieron que que allí precisamente en la barriada hacía mucha falta eh, Hacer un seguimiento farmacoterapéutico, no solo financiar las medicinas, sino realmente eh, confirmar o corroborar que, que los pacientes estaban adheridos a su tratamiento y lo estaban tomando adecuadamente.
0: Elisa, vosotros sois voluntarios. Sí. Dedicáis somos voluntarios. parte de vuestro tiempo libre a ayudar a todas estas personas. Correcto, sí, nosotros
7: somos bueno voluntarios, lo que, lo que implica eso.
0: Eh, bueno, estamos hablando de que sois una primera barrera, ¿no?, eh, que, que trabaja con, con, con todas estas personas. Eh, realmente sois una especie de médicos de familia para, para ellos. ¿Cómo ha sido la acogida que ha tenido este proyecto hasta el momento en el barrio de los Pajaritos?
7: Bueno, a ver, la acogida te puedes imaginar que, que ha sido eh, súper positiva. Eh, que me gustaría aclararte un poco que no somos médicos de familia, que más somos... Eh, bueno, intentamos cumplir nuestra función de farmacéutica y además somos acompañantes. Eh, en este tipo de barrios además eh, ya como que el tema clínico pasa a un segundo plano porque hay muchas personas como, como María José que la acabamos de escuchar que está muy sola y se ha sentido muy sola muchos años. Entonces el hecho de que llegáramos nosotros ya no solo a controlarle su, su medicación y su tratamiento sino también a, a hacerle ver que no estaba sola, pues, pues, pues te puedes imaginar, ¿no? ¿Cómo es la realidad que, que os habéis encontrado
0: en este barrio de Los Pajaritos de Sevilla?
7: Bueno, a ver, yo es verdad que llevo, o sea, llevo trabajando allí desde 2015, porque yo empecé allí a trabajar en una farmacia y fue cuando, cuando ya me enteré del proyecto y ya entré en el proyecto. Eh, a ver, la realidad, no quisiera caer en, en ningún tipo de, de cliché ni pero es verdad que la realidad es dura. Eh, estamos hablando de un barrio, como tú bien dices, con, con una renta per cápita muy baja, con personas que están en riesgo de exclusión social. O sea, hay un porcentaje muy alto de personas en riesgo de exclusión social. Eh, hay muchos inmigrantes que, que llegan sin, sin saber para dónde tienen que ir, sin, para dónde tienen que tirar, eh, sin saber qué tienen que hacer para regularizar su 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 estado aquí. Entonces, bueno, no, no es una cosa, no es una tarea fácil. Es verdad que no es una tarea fácil, ya no solo a nivel, a nivel sanitario, a todos los niveles.
0: Y sabes Elisa, si este proyecto farmacia y comunidad, que, que así se, se llama, se se lleva a cabo también en otros puntos de España.
7: Bueno, en otros puntos de España no sé. Sé que esto probablemente sea herencia de, de Manolo Machuca, otro farmacéutico de aquí de Sevilla, que lo empezó a hacer en, en el barrio de las 3.000 viviendas hace unos años. Y tanto Rosarito como Domingo, que son los otros dos farmacéuticos como yo, eh, pues hemos tenido la suerte de, de aprender de él. Y bueno, o sea menos tiempo, más tiempo, todos hemos, todos hemos podido coger algo de, de Manolo Machuca.
0: Pues Elisa forma parte de ese grupo de farmacéuticos que, como decíamos, está trabajando de forma voluntaria en este barrio de Los Pajaritos de Sevilla, llevando las medicinas pues, a muchos vecinos que, que las necesitan, mirando también que, que, que se las tomen, ¿no? ejerciendo una, un control sobre todos ellos y llevando algo que, para lo que no hay medicina, ¿eh? pero que es muy importante, llevando acompañamiento para curar también la soledad. Elisa... Borrego, farmacéutica, que colabora en este proyecto Farmacia y Comunidad. Gracias por atendernos en Mediodía Cope. Muchas gracias a vosotros. Una y cuarenta y cuatro minutos, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el pensamiento de Fernando Sabater. José Luis, muy buenas tardes.
3: Qué tal, Pilar? Fernando Sabater es una de las grandes figuras de nuestro debate público, un hombre marcado por su libertad de palabra, su coraje cívico. Siempre ha sido un polemista ácido que no se anda por las ramas y la Iglesia Católica ha sido objeto de sus venablos, como sucede con tantos ilustrados españoles fieramente anticlericales. En sus últimas entrevistas, ayer mismo estuvo con Fernando de Aro en la tarde de Cope, me parece descubrir una nueva apertura a la dimensión religiosa de la experiencia humana. Por ejemplo, cuando habla de la relación con su mujer que falleció vivir es vivir para alguien cuando reconoce la insatisfacción última que provocan las cosas y rechaza que el estoicismo sea la solución porque es una mera resignación o cuando se abre a lo que él llama la posibilidad de lo imposible Sabater está ahora metido en una gran polémica con las ideologías identitarias de cierta izquierda y con el pensamiento woke, algo en lo que yo como católico coincido plenamente pero me llama la atención que para atacarlas las considere iglesias Subraya que siempre ha sentido aversión hacia las iglesias, mostrando la negatividad que asocia a algo que para mí es precioso y vital. Algo de responsabilidad tendremos los católicos en el hecho de que hombres sabios como este hayan asumido una falsa imagen de lo que es realmente la iglesia. La imagen de una trinchera, de un lugar cerrado donde se cultiva la afirmación acrítica de ciertos principios abstractos, de un búnker más que de un hogar donde cualquiera puede entrar para hablar y compartir tantas cosas como las que yo puedo compartir con Sabater por supuesto, también estos viejos ilustrados tendrían que revisar tópicos anacrónicos sobre el catolicismo pero eso es cosa de ellos yo, que más de una vez me he irritado profundamente por cosas que ha dicho Sabater sobre la iglesia y su enseñanza siento ahora no solo respeto sino cierta conmoción ante la forma en que expone su necesidad humana a estas alturas de su vida Mira por dónde no estábamos tan lejos, ni mucho menos. Aún estamos a tiempo de descubrirnos, más allá de tópicos y prejuicios.
0: Carlos Calvo, hostelero de Bilbao, se acaba de coronar como el mejor cafetero de España. Dice que para hacer un buen café hay que mezclar un tercio de café... Un tercio de leche y un tercio de crema. Y en este programa, que somos muy, muy, muy cafeteros, estamos todo el día con el café a vueltas, pues hoy queremos preguntar precisamente sobre esto. Si tú también lo eres, si eres cafetero, ¿cómo te gusta tomarlo? Si eres de café de cápsula, de máquina automática, de cafetera italiana, de puchero, ¿cuántos cafés te tomas al día? Bueno, queremos escucharte a través del 618 8315 83 Nos ha dejado su nota de voz ya Pepi, que dice que ella no toma café porque es muy nerviosa, pero que tiene unos recuerdos de cuando era
6: pequeña pasa una cosa muy curiosa me encanta el olor del café recuerdo cuando era chica mi abuela mmm, con su molinillo moliendo el café pero no me gusta me gusta el olor pero no me gusta el sabor y yo en verano tomo un espuí y en invierno un la calentita el café no. Ya os digo, yo mala de los nervios y el café, ¿no? ¿O ya tú estarías dando bote por tomarla.
0: Bueno, pues Pepi, que no toma café, pero sí es verdad que, que el olor del café es que yo creo que nos gusta a todos, ¿no? Cuando entras a, a una tienda de café y lo están moliendo, dices, madre mía, qué bien huele. Y además recuerda mucho a hogar también. Yo creo que es un, un olor que identificamos con, 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 con el hogar, con nuestra casa. Bueno, eres cafetero, nos lo cuentas a través de nuestro WhatsApp 618... 83 15 83. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
2: Escuchas Mediodía COPE.
1: Con Pilar García Muñiz.
2: Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope. Buenos
4: días, buenos días, buenos días. Buenos días. Muy buena, amigo, muy buena. Muy buena. Bueno, ¿Cómo fue su caso? Fue una serpiente, a mí no me bien me mordió. De gorda sería como una escoba. ¿Pero y luego
1: fue al hospital? ¿Era venenosa o simplemente eh, el, el mordiquín? No tengo ni idea. Yo me hice he un poquito de
4: sangre aquí en el dedo y la sangre me lo desventé. Lo...
1: Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
7: El exterior, quiero formar parte de él.
6: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
1: Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social. Pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad prioridad. Umas, la aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
2: Pilar García Muñiz,
1: Mediodía Cope. Cope Madrid.
2: Estar informado.
6: Sus nombres reales son Hernán e Iván, dos influencers que han sido detenidos por abusar sexualmente de cinco menores tras drogarlas. Además grababan los vídeos de las agresiones los dos se han aprovechado de la fama que han alcanzado en las redes para atraer a las presuntas víctimas llegando a acumular un total de cerca de 440.000 seguidores
7: bien, bien, bien. una
6: cifra de seguidores que ha bajado de manera importante desde que se ha conocido esta noticia el papel de los padres es importante para evitar que nuestros hijos puedan caer en situaciones como esta, Abel Domínguez es psicólogo sanitario infantojuvenil. Nos explica Cope que hay que ponerse al día en el manejo y riesgo de las nuevas tecnologías, ya que, como nos cuenta, los personajes que aparecen en las redes pueden llegar a tener una gran influencia en los menores.
1: Muchos de ellos eh, pues simplemente los ven porque les entretienen, otros porque además eh, simpatizan con ellos, o tener eh, una vulnerabilidad de la que se pueden aprovechar, bueno, pues eh, desaprensivos en general, incluyen sexo, ¿no?
6: Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía Cope en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento de acercarnos ya a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la dirección Patricia Riaga. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora situación muy tranquila en la red de
5: carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo precaución en la circunvalación M40. Hay tráfico irregular en la zona de Villaverde en sentido A4, pero en el resto de vías momento tranquilo. Eso sí, mucha precaución en esta jornada de viento intenso que puede llegar a condicionar el tráfico. Recordamos, especial atención si van a adelantar a camiones y
6: también en la salida de túneles. Muchas gracias, Patricia.
2: Mediodía.
1: Cari, a mí este, nada, no me dio confianza. Y la chica esta, no sé, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
0: Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección de los problemas de todo y por solo 35 euros al mes.
3: Pues listo, entramos en alquilerplus.es y a, a vivir tranquilos. tranquilos.
7: Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortina.
3: 91 308 50
8: ¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por Internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
1: Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Que la gastronomía es uno de nuestros mejores
4: embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo... Nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
8: Cada vez más naranjas saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia.
4: ¿Sabías que ser administrador de fincas es una profesión con mucho futuro? Si eres abogado, arquitecto o ingeniero Tienes acceso directo al Colegio de Administradores de Fincas Donde podrás colegiarte y formarte en esta apasionante profesión
5: Infórmate en tuadministrador.cafmadrid.es
8: Colegio de Administradores de Fincas de Madrid
2: Mediodía COPE Madrid estar informado
8: un suelo desnudo de madera donde marcamos una estrella y una cruz un mensaje de mirada honesta
6: mi hogar Está donde estés tú. Y ahora te quiero contar cómo puedes obtener una adecuada rentabilidad a tu patrimonio inmobiliario sin renunciar a vivir en él, sobre todo si ya tienes cierta edad. Y para eso tienes que recurrir a expertos como Vitalias. Carmen Pala es su responsable. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el propósito de Vitalias?
8: Pues mira, la verdad, mejorar la calidad de vida de las personas mayores sin tener que dejar su hogar, que es muy importante. ¿eh? Eso es fundamental.
6: ¿Qué soluciones ofrecéis, Carmen?
8: Pues mira, en realidad es bastante simple. La fórmula Vitalias consiste en que la persona mayor venda su propiedad, pero siga viviendo en ella todo el tiempo que lo desee o hasta el fin de sus días, ¿vale? A cambio, recibirá una suma de dinero que puede ser muy útil para hacer realidad sus sueños o simplemente tener tranquilidad el día a día. Esta operación se realiza mediante productos como nuda propiedad, eh, renta vitalicia, la vivienda inversa, hipoteca inversa, etc.
6: Uh -huh. ¿Y cuál es el perfil de uh -huh. vuestro cliente, Carmen?
8: Pues mira, nuestro perfil de, el perfil de nuestro cliente es muy diverso, la verdad. La bueno, lo bueno del servicio es que ofrecemos eh, que se adapta a cualquier necesidad, eh, cualquier persona, eh, mientras sea mayor de 65 años. Ajá. Puede servir, por ejemplo, para mayores que necesiten cubrir gastos de los de sus cuidados en casa. Eh, otras personas lo hacen para vivir mejor, otras personas lo hacen para viajar, para cubrir deudas, para disfrutar del ocio, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, es, es, es múltiple el, el tipo de cliente que tenemos,
6: ¿eh? es muy diverso. Uh -huh. Y me imagino que será un trámite uh -huh. sencillo, ¿no? ¿Cómo se realiza, por ejemplo, sí. si hay algún oyente que nos está escuchando y dice ¡Ay, pues esto esto me interesa! ¿Cómo, ¿Cómo se hace, Carmen? Pues mira, lo más importante es llamarnos por teléfono ¿Sí? y
8: nosotros pues nos ponemos en contacto, bueno, ellos nos llamarán, nos ponemos en contacto, nosotros haremos la visita a, a su casa o ellos tendrán al despacho, lo que ellos prefieran. En lo, no, no se tienen que desplazar, que esto es, yo creo que es indispensable sí. para una persona mayor, ¿no? Claro. Claro. Nos desplazamos y lo, lo, vemos, el, vemos su casa, vemos su, su caso y, y, y sobre su casa y su caso determinado pues eh, tendremos una solución segurísimo. Claro acuerdo? que
6: sí. Eh, Carmen, pues ¿cuál es ese teléfono y dónde pueden tener más información nuestros oyentes?
8: Pues mira, el, el, el teléfono, te voy a dejar un móvil que es más fácil, que es el 698-443-698. 5,
6: Estupendo. ¿De acuerdo? Vitalias con dos T. Eso es. 698-443-653. Y como dice Carmen, pues la página web es Vitalias, pero Vitalias con V, por supuesto, y con dos T. Pues muchas gracias, sí. Carmen, para la responsable de Vitalias. Gracias por estar con nosotros Buenas en este tardes, programa. Tardes, Hasta tardes. otro día. Gracias, gracias a todos. Mariposas,
4: en ti sus alas. Déjame robarte un beso, que te enamore, que no te vayas. Déjame robarte un beso que me llega hasta el
6: alma. Y estamos escuchando al gran cantante colombiano Carlos Vives y es que es noticia porque hemos conocido que va a celebrar en Madrid sus 30 años de carrera. Con un concierto aquí en la capital, en el Palacio de los Deportes. ¿Qué día? Pues el próximo 14 de julio. Y las entradas, que es lo que más nos interesa, ¿verdad? Bueno, pues van a estar a, a la venta a partir de las 12 de este próximo jueves, 29 de febrero, pues a través de diversas plataformas y también de su promotora. ¿eh? A partir de este jueves, a las 12, se ponen a la venta estas entradas para ese próximo concierto del día 14 de julio en el Palacio de los Deportes de Madrid. Yo
1: sé que tú me quieres porque tú eres así. Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir.
6: Déjame robarte un beso déjame. Bueno, ya sabes que a las 2 y 20 Tienes más información de Madrid Vuelve la información de Madrid En un martes con eh, fuertes rachas de viento Abrígate si tienes que salir a la calle un viento de hasta 80 kilómetros por hora, eh, sobre todo en la zona de la sierra, pero aquí también en Madrid Capital se está sufriendo de hasta 55 kilómetros. De hecho, todos los parques de la ciudad, incluido el Parque del Retiro, están cerrados. Así que mucho cuidado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
4: Yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore. Y tú no te vayas.